0: Muy buenas familia Podcaster, bienvenido a Aprendamos a Pensar, el lugar donde te daré a conocer técnicas, estrategias y claves relacionadas con el pensamiento, la creatividad y la inteligencia. Mi nombre es Guillermo Jimeno, creador de Aprendamos a Pensar y dicho esto, empezamos. En este primer podcast vamos a hablar sobre el pensamiento y vamos a hablar sobre aprender a pensar. Y es que el pensamiento es un concepto que es muy complejo de definir y de hecho no me quiero meter mucho. Porque los mayores expertos del mundo en cuanto al pensamiento no se ponen de acuerdo en muchos de los temas más importantes sobre el mismo. Como, por ejemplo, cómo surge el pensamiento, si realmente hay animales que puedan pensar, que parece ser que hay animales que tienen un mínimo de pensamiento relativamente consciente, lo que pasa es que tampoco está muy claro. Y luego tampoco está claro si es un único proceso el pensamiento o si en verdad son varios subprocesos diferentes. Que yo personalmente soy partidario de la segunda opción y después entenderemos el por qué, pero yo creo que sí que es un conjunto de, de habilidades, por decirlo de alguna forma. Y es que otra de las dudas más importantes, y esta sí que parece que tiene más soluciones, ¿el pensamiento es consciente o es inconsciente? Y la realidad es que hay un poco de las dos, porque por un lado el pensamiento consciente es cuando utilizamos nosotros esa habilidad de la inteligencia, que al final es el pensamiento, a propósito para solucionar un problema, para hacer una tarea, etc. Y por otro lado están los pensamientos inconscientes, que son aquellos que aparecen de forma automática en nuestro cerebro, y que la mayoría de ellos han sido grabados, por decirlo de alguna forma, a través de nuestras experiencias y de la interpretación de las mismas. Un ejemplo que puedo mostrar sobre esto es una pareja de hermanos cuyo padre es un alcohólico. Entonces, tú ves a los hermanos y uno de ellos es una persona de relativo éxito, que es empresario, que va bien vestido, bien aseado, y el otro hermano es una persona que es alcohólica, que, que no tiene trabajo y que no tiene pues, ningún oficio en la vida. Y cuando les preguntan a los dos que por qué son así, los dos contestan, con el padre que tengo, no podía ser de otra forma. Y es que al final la interpretación que nosotros hagamos de las experiencias que nos pasan va a ser mucho más importante que la experiencia en sí. Y si aprendemos a sobrellevar todos aquellos, podemos decir, obstáculos que nos pone la vida, vamos a crecer a nivel personal y vamos a poder solucionar muchos más problemas y muchos problemas más complejos en el futuro de una forma más holgada. En cambio, si nos ahogamos al mínimo problema, es fácil que los evitemos, y por lo tanto, cuando tengamos problemas que no podamos evitar, vaya a ser algo bastante catastrófico para nosotros. Pero bueno, reconduciendo el tema, hay que tener en cuenta que la mente consciente es una mente bastante más, voy a decir floja, o voy a decir que procesa bastante menos que el inconsciente, porque mientras la mente consciente procesa unos 40 o 50 bits de información por segundo, que es relativamente poco, el inconsciente procesa 40 millones, que es una auténtica barbaridad. Y una forma muy fácil de explicarla es que imagínate que tú estás en una conversación con una persona. Tú, para poder atender realmente a esa persona, poder escucharla y poder contestarla con un mínimo de sentido, tienes que estar pensando todo el rato en lo que te está diciendo. Y en el caso de que te distraigas, tu mente no va a comprender qué es lo que te están diciendo. En cambio, la mente inconsciente, mientras la consciente está trabajando en comprender el mensaje, la inconsciente está trabajando analizando todo el entorno a la vez, todo lo que estás viendo, todo lo que oyes, todo lo que hueles, tiene todos los sentidos totalmente activos. Lo que pasa es que todos estos estímulos no los está, voy a decir, no les está haciendo caso. Los está percibiendo, es capaz de percibirlos constantemente, pero tú no eres consciente porque la atención no te está llevando a ello. Imagínate que tú estás hablando con esa persona y de repente aparece una mosca. Empiezas a oír el zumbido en el oído y empiezas a verla revolotear. Tu mente inconsciente va a dirigir tu atención consciente a ese insecto. ¿Por qué? Porque tu mente inconsciente interpreta que eso puede ser o bien peligroso o bien placentero. Son los mecanismos automáticos que tenemos para que la atención se active que es el sistema de activación reticular ascendente y que lo que hace principalmente es filtrar la información que entra en el cuerpo como algo positivo o algo negativo, básicamente, como una amenaza o como algo que nos va a dar placer. Sería así el término más científico, pero la realidad es esa. ¿Qué pasa? Nuestro inconsciente siempre está trabajando, siempre está analizando el entorno, pero nuestro consciente lo dirigimos a donde nosotros queremos. Muchas veces lo tenemos dirigido a nuestra propia mente, muchas veces lo tenemos dirigido al futuro y al presente y otras tantas veces lo tenemos en el momento actual que realmente es lo que nos interesaría para bien, el estar conscientes en el momento presente y aprovechando la vida tal y como pasa. Pero bueno, no siempre es así y aunque es un tema que como podéis comprobar me gusta bastante, no lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque aprender a pensar es la utilización del pensamiento consciente, ...no del inconsciente. El inconsciente se puede cuidar y posiblemente en el futuro trataré un poco más de ello. Pero ahora mismo me interesa mucho más hablar del pensamiento consciente y de, de aprender a pensar. ¿Qué es esto de aprender a pensar? Pues como ya he adelantado, es utilizar el pensamiento consciente. ¿Utilizarlo cómo? Utilizarlo a través de las habilidades del pensamiento, que este concepto sí que es nuevo. Las habilidades del pensamiento son tres... Son diferentes y cada una tiene sus funciones específicas. Esto no quiere decir que estén aisladas una de otra y, de hecho, en la mayor parte del tiempo se interrelacionan unas con otras. Ya, ya iremos viendo cómo se pueden interrelacionar. La verdad es que es bastante sencillo, estoy seguro de que lo vais a entender. En el caso de que no lo entendáis, por favor, ponedme en comentarios cualquier pregunta que yo estaré encantado de responderla. Vale, vamos a pasar a las habilidades del pensamiento. Como he mencionado anteriormente, tenemos tres. Y la primera es el pensamiento convergente, también lo podemos llamar pensamiento lógico. No es exactamente lo mismo, pero nos, nos vale igual. Y ese tipo de pensamiento se activa cuando nosotros tenemos que seguir una serie de instrucciones. Por ejemplo, imagínate que quieres montar un mueble de Ikea. Has ido a comprarlo y te toca montarlo. Vale, tú tienes una serie de instrucciones. Esas instrucciones son, primero tienes que hacer una cosa, segundo tienes que hacer otra, tercero tienes que hacer otra. Por pues este pensamiento convergente lo que nos permite precisamente es seguir esas instrucciones a rajatabla nos sirve como guía y nos sirve para orientar el resto de habilidades del pensamiento. Podemos decir que es la que nos da o nos dota de una estructura a la hora de hacer las cosas. Algo que es bastante importante. De hecho, eh, mi mentor en este tema me dijo que para él el pensamiento convergente sin duda era el más importante. Porque muchas veces tú puedes ser muy creativo, puedes ser muy reflexivo, pero si no estás pensando y no estás creando con o en relación a. A algo que tú necesitas, que puede mejorar la vida de los demás, o que te va a ir bien, realmente no está sirviendo para absolutamente nada. Entonces, a mí eso me, me convenció bastante. Luego, por otra parte, está el pensamiento divergente, o el pensamiento creativo. Este yo creo que es bastante más fácil de entender, y implica todas aquellas actividades que son creativas. Cuando hablamos de habilidades del pensamiento realmente nos estamos refiriendo más a la creatividad enfocada a la resolución de problemas, es decir, a poder generar una solución o varias soluciones que sean innovadoras y que cumplan la función para la que se ha diseñado. Como podemos ver, como tiene que cumplir una función, como necesita ciertas condiciones para que realmente sea útil, el pensamiento divergente se relaciona mucho con este pensamiento convergente. De hecho, ya veremos que las tres están interrelacionadas pero sí que quiero evitar pensar en esa dicotomía falsa de o eres lógico o eres creativo, o eres muy de hemisferio derecho o eres muy de hemisferio izquierdo, que eso es un neuromito, que eso da casi para otro podcast, y las personas que son muy lógicas pueden ser perfectamente creativas, al igual que las personas creativas también pueden desarrollar habilidades lógicas perfectamente. Esto lo considero muy importante porque, de hecho, la principal, el principal problema que tenemos en, en estos casos es que tenemos o poseemos ciertas creencias limitantes que muchas veces nos impiden ser de una forma o de otra. Y, de hecho, hablando de, de mi persona, yo siempre me he considerado una persona muy lógica y una persona muy reflexiva. En cambio, nunca me he considerado una persona creativa. Y la realidad me ha demostrado que en el momento en el que me olvidaba de la creatividad como concepto y realmente necesitaba utilizar esa creatividad para resolver algún problema o para hacer ciertas tareas en la universidad, por ejemplo, me he dado cuenta de que realmente sí que soy una persona bastante creativa y sí puedo generar soluciones muy válidas y muy buenas de cara a solucionar diferentes cosas y sí puedo generar esas ideas, pero yo tenía ese condicionamiento de que realmente no era capaz entonces durante mucho tiempo no fui capaz hasta que me empecé a demostrar de que sí era capaz y esa creencia limitante fue desapareciendo. Entonces, parte importante, no dejes que tus creencias te limiten, no permitas que te definan como una persona muy lógica o una persona muy creativa porque todas las personas tenemos todas las habilidades del pensamiento, las tres. Y ahora sí que me gustaría decir, como bien he dicho, quiero que sea algo relativamente práctico, voy a dar un ejemplo imagínate que vas a hacer una receta de cocina, a mi madre le encanta cocinar y mi madre tiene su, vaya, prácticamente tiene un libro de recetas en la cabeza que es impresionante y además le salen todas buenísimas, pero bueno, el caso es que mi madre normalmente sí que sigue la receta hasta cierto punto, pero a ella le gusta mucho innovar y cambiar la receta y decir, vale, pues si el otro día le eche, por ejemplo, hierbabuena, vamos a probar con menta mi madre es una persona que para eso es muy creativa y es que dentro de la estructura que es la receta y dentro del objetivo que tiene, que es hacer una comida que sepa bien, que esté buena, ella es capaz de ser creativa, de ir variando las, las diferentes partes del proceso para ver cómo influye eso en el resultado. Muchas veces ella ya sabe de antemano o puede intuir... ¿Cómo va a salir eso? Y eso se debe precisamente a las habilidades metacognitivas que hablaré un poquito más adelante. Pero es una muestra de que realmente la creatividad puede entrar dentro de una estructura sin ningún problema. También hay que tener cuidado de que la estructura a veces pueda ahogar demasiado esa creatividad. Y para eso está, están las técnicas de creatividad, que hay muchísimas, y que nos van a permitir precisamente eliminar de una forma Podemos decir lúdica, no tiene por qué ser lúdica, pero realmente yo sí que lo considero muy como un juego, porque hay muchas que si no las consideras como un juego, realmente no van a funcionar igual, porque vas a tener el condicionamiento de esto no sirve, esto es un poco tontería, etc. Pero si te las tomas como un juego, y te las tomas como, bueno, vamos a pasarlo bien y vamos a generar cosas. Realmente es muy eficaz, eliminas buena parte del pensamiento convergente, de este pensamiento lógico que nos encorseta, y al aplicarlo posteriormente a las soluciones que han salido, pueden salir cosas muy interesantes. Una técnica muy conocida es la técnica del brainstorming o tormenta de ideas, que básicamente es poner un tema y, eliminando el juicio, poner todas las ideas que se te ocurran y después, ya con ese juicio convergente lógico, probar a ver cuáles pueden valer, cuáles no pueden valer y cuáles podemos aplicar o cuáles son las mejores para aplicar en nuestro caso particular. Hay muchísimas técnicas y de hecho, como hablaré más de creatividad, eh, explicaré algunas que a mí me encantan. Hay una que se llama sincrética, que la expliqué hace poco en un directo en Instagram, que es de mis favoritas, porque es como enfocar un problema desde muchísimos puntos de vista y te abre la mente que es una barbaridad. Pero bueno, como ya lo retomaré, si te interesa mucho, también ponmelo en comentarios para adelantarlo, porque en principio lo trataré más adelante, pero si es un tema que veo que genera interés, yo estaré encantado de adelantarlo un poquito. Por último, eh, la tercera habilidad del pensamiento es el pensamiento metacognitivo, que a pesar de que no son sinónimos, es lo que entendemos más como pensamiento reflexivo, por decirlo de alguna forma. Es la habilidad del pensamiento que se encarga de tres cosas principalmente. Se encarga de el autoconocimiento, que es una parte esencial para todas las tareas que hagamos, para todo lo que tenemos que hacer, el autoconocimiento, tanto en nuestro general como aplicado a la tarea que tenemos que hacer es esencial, entonces por un lado está el autoconocimiento, por otro lado está la autorregulación, es decir, cómo cambio yo mis conductas, cómo cambio yo mi forma de ser, cómo cambio yo las acciones que realizo en función de cada tarea, de cada situación y por otro lado está la parte de planificación, que es la parte en la que nosotros pues, generamos parte, eh, planes, estructuras, objetivos generales y específicos para conseguirlos, todo lo que es desarrollo personal, que ahora por suerte está en auge y cada vez hay más personas interesadas en ese tema, está relacionado con esta parte metacognitiva de realmente ver qué temas me interesan mejorar, planificarlo de cierta forma pues a lo mejor a través de conseguir más información, leyendo libros, a lo mejor a través de poniéndolo en práctica a lo mejor a través de haciendo cursos, a lo mejor a través de mentorías, etcétera para ver cómo conseguir o satisfacer esa necesidad. La importancia de la metacognición es que realmente es el pensamiento consciente su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque es aquel que nos va a ayudar a reflexionar sobre el pensamiento inconsciente y también a poder cambiarlo, y es aquel que va a optimizar al máximo nuestra inteligencia, es decir, nosotros gracias a la metacognición vamos a saber siempre qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, igual siempre es un poco exagerado, porque para saberlo siempre habría que tener un dominio increíble sobre las habilidades del pensamiento, y es algo que yo, conociéndolas y practicándolas a diario, todavía no he conseguido. Pero yo creo que realmente sería posible saber siempre qué hacer. Y es que muchas veces, decir honestamente, no lo sé y tengo que buscar información, también es saber qué hacer. Muchas veces esa humildad, ese apartar el ego y decir... Vale, no tengo ni idea, vamos a reflexionar, vamos a conseguir información, vamos a ver qué estrategias puedo utilizar, todo ello va a ser muy bueno para nosotros. Quiero poner un ejemplo para que quede totalmente claro y es que imaginemos que tenemos que hablar en público en un escenario. Tenemos que hablar en público y vamos a poner un ejemplo. Yo, que soy una persona que en escenarios a lo mejor me puedo achicar un poco porque es una situación que me puede dar miedo, que tengo creencias limitantes en ese aspecto, que no se me da bien comunicar, que no se me da bien el lenguaje no verbal, cualquier motivo. Vale, Pues desde la metacognición analizaríamos primero el autoconocimiento, es decir, cómo soy, cómo me voy a sentir... ¿Qué estrategias puedo utilizar para, para mejorar? Bueno, eso entraría un poco después, pero bueno, el autoconocimiento, el cómo soy, qué, qué recursos tengo, qué recursos me podrían venir bien, etc. Luego está la parte de autorregulación y es que partiendo de lo que yo sé de exponer, pues por ejemplo, que tienen que ser eh, temas directos y al grano en charlas cortas y llenos de historias en charlas largas para que quede ese mensaje en el fondo. Comunicar cambiando la entonación de la voz, modulando muy bien, haciendo pausas, también incluyendo el lenguaje gestual, cómo hacer los gestos, cómo moverme en el escenario, si me interesa más quedarme más quieto para que hagan más caso a mis palabras, o moverme un poco más para que hagan más caso a la parte más emocional, a la historia... Podría entrar allí muchísimas cosas. Depende también de los recursos que tenga cada uno, por supuestísimo. La, la autorregulación lo que va a hacer es que una vez ya hemos visto que como somos nos va a ayudar a ver qué puntos podemos mejorar y es que prácticamente en cualquier tema siempre se puede mejorar algo pero sobre todo en aquellos temas que necesitan nuestra atención pues a lo mejor tengo que dar una charla porque me dedico a dar charlas pues a lo mejor en ese punto es muy importante que aprenda a mejorar esa capacidad a través de pues, todos los recursos disponibles y allí es donde entra la planificación y es que la planificación precisamente lo que va a hacer es ayudarnos a conseguir esos objetivos que nos hayamos propuesto en torno a, en este caso, a hablar en público. Por ejemplo, voy a apuntar a un curso de oratoria para aprender a, a mostrarme en grandes escenarios. Voy a contratar a un mentor que sea speaker profesional, que sea experto en dar charlas a nivel nacional e internacional, para que me aconseje qué puntos de mejora puedo tener una vez ya he conseguido pues, cierto nivel para ya bordarlo y llegar a ese percentil 95 de «soy de los mejores de, de España y del mundo» haciendo este tipo de cosas. Miles de recursos, pero ahí lo importante sobre todo es tener claro cuál es el objetivo. Una vez tienes claro el objetivo, ya se buscan los recursos, que eso también es, es metacognitivo, y ya se va a por ello. Hay que, sin olvidarse, por supuesto, de esa parte de acción que tan importante es, porque si nos quedamos solo en la parte reflexiva realmente nos estamos quedando cojos y de hecho la, la, el pensamiento metacognitivo, los teóricos sobre el tema también hablan de la importancia de demostrar con acciones el resultado de ese pensamiento, el resultado de esa reflexión, puesto que si realmente no se consigue es como que no se ha llegado al paso final, con la creatividad de hecho pasa lo mismo, muchos autores consideran que el proceso creativo o todo lo que tiene que ver con la creatividad tiene que generar un producto, porque si no, el proceso no se ha terminado. Si no hay un producto final, es que el proceso no ha llegado a su fin. Y con el pensamiento convergente, realmente sería parecido. Pero con el pensamiento convergente suele ser más fácil, porque normalmente, los problemas que requieren de convergencia pura, por decirlo así, son problemas que solo tienen una solución. Entonces, para eso es bastante sencillo. Pero bueno, una vez he comentado todo esto, agradeceros enormemente que hayáis llegado hasta el final de este podcast, que sepáis que es un tema apasionante y del que voy a hablar bastante más, seguramente empezaré por el pensamiento convergente, pero si tenéis curiosidad por cualquier cosa por supuesto me lo podéis poner en comentarios y estaré encantado de responderos, de hacer otro podcast, lo que haga falta, para poder explicarlo mejor y bueno, espero que os haya gustado mucho, en caso de que sea así, por favor os lo pido ponedme una, una valoración pues de, de estrellas o del recurso que haya en cada plataforma de podcast, porque nos va a ayudar mucho. Para empezar, a mí me va a servir para centrarme más en el podcast y centrarme menos en otras cosas, en el caso de que vea de que no me va a dar la vida para todo, que es bastante probable. <ríe> y sobre todo también para que otras personas puedan ver este tema, puedan aprender un poquito sobre ello y realmente nos sirva a todos para aprender a pensar de una forma más eficaz. Así que dicho esto, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.